2: Hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
3: Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que ver con la contaduría. Tocaremos ah, el tema
1: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal Radio.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Burgoa y como cada semana, sean bienvenidos a Consultorio Fiscal. Cada semana tocamos temas de interés y este pues no es la excepción. Ahora nos toca continuar con el tema de los testamentos. Sabemos que ya se acerca el mes de septiembre. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque ya en las tiendas se empieza a ver que la mercancía de Halloween y que la de diciembre. Entonces pues ya sabemos que es porque ya viene septiembre, ¿no? Ya ven que se anticipa mucho eso. Y para desarrollar este tema tenemos a dos grandes invitados. Ustedes darán cuenta de que nos van a ayudar a desarrollarlo a la perfección. Quisiera presentarles... Al licenciado Álvaro Muñoz Arcos, él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es notario público número 89 del Estado de México, desde 1981 uno ejerce la notaría, catedrático de la FES Zacatlán de la UNAM desde hace ya 22 años, autor de obras literarias y ensayos especializados y bueno, una carrera bastante brillante maestro. Bienvenido.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
2: Al contrario, y también tenemos con nosotros al doctor José Cruz Mederos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. ¿Me suena esa universidad? <risa> Él es contador público por el Instituto Politécnico Nacional, a la par de ser contador público certificado. Es maestro en Impuestos por la Escuela Bancaria y Comercial. Es doctor en Derecho por la Escuela de la Barra Nacional de Abogados. A la par es socio director de Desarrollo Empresarial Anjona S.C. Catedrático de la Escuela Bancaria y Comercial y también pues en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Estimado, bienvenido.
5: Gracias, Carlos. Un gusto.
2: Y como ustedes saben, este programa es totalmente en vivo, de tal forma que se nos ayudará a enriquecer con la participación que ustedes tengan a bien hacernos llegar, con preguntas, inquietudes, porque no? Uno que otro chisme, con gusto aquí sacamos el lavadero, no se preocupen, el teléfono es al 5536-8989, repito, 5536-8989. Y si a la par de nuestro programa, o terminando este surgiera alguna duda de la cual ustedes ya quisieran alguna asesoría especializada, totalmente nuestra asesoría gratuita como facultad, la tenemos en el teléfono que va poco a poco a referirse para ustedes. De momento, aquí estamos, con, eh, vamos, me refiero va a ver una cápsula de ello. Y también, por favor, estamos en Twitter, arroba con su fiscal, para que no solo nos oigan, sino que también nos puedan ver. Y pues este programa, sin duda, es para ustedes. Por favor, todas las dudas, háganlas llegar. Con gusto las contestamos o las hacemos más amplias para desarrollar el tema de testamentos.
1: Consultorio Fiscal Radio. Hola, soy Marta Valle, coordinadora del Servicio de Asesoría Fiscal Gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Los invitamos a compartir con nosotros las dudas, inquietudes o comentarios relacionados con sus asuntos fiscales. Pueden hacerlo a través del número telefónico 5622-8222, extensión 46263, o del correo electrónico consultoriofiscal arroba fca.unam.mx. Los esperamos, será un placer atenderlos. Ve
6: y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Info Fiscal
7: 21 de agosto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores resuelve modificar disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa el Servicio de Administración Tributaria, SAC, comunica mediante oficio el listado global definitivo de los contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron, en términos del tercer párrafo del artículo 69, contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el primer párrafo o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo, ambos del artículo 69-b del Código Fiscal de la Federación. Una vez resuelto, se dejó insubsistente dicho acto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público adiciona a la convocatoria pública para integrar el Consejo Técnico de la Zona Económica Especial de Salina Cruz. 23 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio, comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles, correspondientes al periodo comprendido del 25 al 31 de agosto del presente año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de combustibles en la región fronteriza con los Estados Unidos por el mismo periodo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, actualiza los ponderadores y adecua los conceptos de consumo para que el Índice Nacional de Precios al Consumidor refleje de manera más adecuada las variaciones en el valor de los signos monetarios del país, por lo que conforma la nueva base de referencia del índice a la segunda quincena de julio del 2018 igual a 100. INEGI Publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor con base a la primera quincena de agosto, que fue de 100.343 puntos. La quincena anterior, la segunda de julio, se colocó en 100 puntos, lo que representa una variación de 0.34%. Info
6: Fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Ok, Ahí, pues estamos de regreso y recuerden que el día de hoy platicaremos nuevamente, como comenzamos la semana pasada, pues a hablar de los testamentos y... Sabemos que es un tema muy importante, la gente sin duda no lo platica mucho porque siente que hablar del testamento como que es sinónimo de ya me voy a morir, cuando en realidad podría ser conveniente empezar a cambiar la cultura en el entendido de que realizar un testamento pues es asegurar las cosas, así como compramos un seguro para el auto y así como compramos un seguro, si es el caso, para los bienes, pues también compremos un tanto la seguridad, por decirlo gordamente, de qué va a suceder el día que ya no estemos. Y bueno, licenciado, entiendo que hay un punto favorable para la gente porque en septiembre comienza, pues no sé si se llama campaña o de alguna forma el nombre quizás no es importante, pero hay una facilidad en el costo del testamento. Platíquenos como notaría cómo funciona, y si lo pueden visitar y vamos así como si alguien tenga el interés.
4: Bueno, en primer lugar... Creo que debo aclarar que el testamento es el acto más humano de la persona humana. Okay. A través del testamento encontramos los valores morales de la familia. Ahí encontramos cómo educamos a nuestros hijos, qué les enseñamos, hacia dónde los mandamos... Encontramos lo que se conoce como gratitud e ingratitud, requisitos esenciales para poder tener derecho a heredar. En el testamento vemos, o nos encontramos muchas veces, que llegan a otorgar su testamento la pareja, marido y mujer. Entonces, cuando están los dos platicando porque se les permite en ese momento estar juntos eh, habla uno o dice otro quedamos en esto
2: okay. o sea <risa>
4: entre ellos mismos se están presionando para poner cierta disposición en el testamento
2: okay.
4: y a la hora de la verdad ya uno solo con ellos es que yo quiero esto haga usted lo que quiera Usted está disponiendo de usted mismo y de lo que usted tiene. De manera que, dígame lo que quiera, esto queda aquí guardado para siempre, hasta que usted quiera.
2: Es decir, la asesoría de la notaría no va solo en función de levantar el testamento, sino que también va en la forma de ayudarles a que puedan determinar qué es lo que quisieran ellos.
4: Pues sin que seamos, vamos a decir... Eh, personas que nos consideremos con cierta autoridad moral tenemos que partir de eso precisamente para hacer un testamento porque muchas veces llegan los hijos cuando ya se hizo el testamento quiero saber qué me dejó mi papá
2: okay, no y es forzoso que lo sepa no
4: y entonces uno le dice sí como no esperé a que se muera su papá <risa> para que le digamos qué fue lo que le dejó Okay. Muchas veces los que más reclaman son los que, más, los que menos derecho tienen, son los más ingratos en la vida de sus padres. Entonces esas cosas las, las tenemos que observar para que la persona cuando haga su testamento, cuando lo firme, se sienta tranquila, advirtiéndole que tiene todo el derecho de revocar el testamento en cualquier momento que lo desee. Perfecto. Ahora, perdón, en relación a lo del mes del testamento, uh -huh. pues me parece que es una buena, pues vamos, actitud del gobierno promover eso, porque se evitan muchos problemas con un testamento, y que me disculpen los abogados, eh, pueden acudir directamente ante el notario a realizar todo el trámite sin intervención de un abogado uh -huh. porque el notario hace todo okay. entonces en ese sentido es bueno que hagan un testamento no porque me interese a mí que me vayan a ver no, pero... sino porque es una situación que creo que es conveniente pues para el aspecto económico de la persona
2: para empezar a planear uh -huh. el patrimonio es bien importante porque es susceptible del pago de impuestos y de alguna forma creo que aquí viene una actualmente y todavía sí, platicanos un poco de, de ese aspecto
5: Sí, eh, la transmisión gratuita de bienes que se da eh, al fallecimiento de una persona eh, actualmente se encuentra exenta de pago de impuestos okay. entonces eh, esto lo dispone en nuestro artículo 93 fracción 22 todavía vigente
2: <risa>
5: donde no importando el monto del valor de los bienes esto se considera exento en materia federal cosa distinta será por una traslación de dominio en cada entidad federativa, entonces esto detona una serie de, de efectos fiscales posteriores pero al menos como está configurado nuestro sistema, se graba a quien adquiere el bien, es decir al heredero o legatario y no así a la masa hereditaria como ocurre en otros sistemas eh, o en otros países entonces muy, muy buena conjugación, hacer un testamento y prever el tema de exención, ¿no? Ah, sí. Tal vez sería bueno ampliarlo a la donación gratuita a, a, entre ascendientes y descendientes. Sí. sí,
4: también sería aconsejable eso, solo que yo estimo que no es correcto o no es bueno que, como dicen, se herede en vida a los hijos, porque luego son un poco... Eh, torpes, voy a decirlo así, se olvidan de su papá, de su mamá, los mandan a un asilo, y pues bueno, los viejos, vamos a decir como yo, qué culpa tenemos de querer a los hijos, que nos manden a un asilo, y ellos benditos sea Dios, usando lo que no trabajaron, Eso. yo no lo aconsejo una donación, hagan su testamento, esperen a morirse, para que ya los hijos hagan lo que les dé la gana, con lo que les dejaron.
2: Aquí nos mandan ya algunas preguntas el público y dice eh, Dolores Gutiérrez tiene una pregunta que va así. Si yo compré mi casa por interés social, bueno me imagino algún crédito, Infonavit, cualquiera de estos, todavía me siguen descontando, lo que quiere decir que el crédito está vigente. Las escrituras piden beneficiario, ¿es necesario testamento? Me imagino que si ya es por sí en la escritura se puso beneficiario, si todavía se requiere testamento... Y un poco también a la par nos pregunta, ¿y en los seguros de vida es necesario hacer testamento? Imagino que igual, ¿no? Porque en la hora de apertura de cuentas se menciona un beneficiario.
5: Sí, normalmente en el tema de seguros e incluso de fideicomisos siempre nombramos un beneficiario que tendrá derecho a percibir los bienes.
3: Y
2: pues habrá que estar atentos. ¿verdad? Habrá que estar,
5: exacto, habrá que exacto. estar atentos a, a, a la designación, sobre todo para tener debidamente actualizado el contrato. Uh -huh. Porque, bueno, igual que en el testamento puede, puede haber un cambio de, de beneficiario,
4: okay. ¿no?
5: eh, por voluntad de quien, de quien lo ha contratado. En este caso, incluso, y avanzando un poco en el tema fiscal, también, para ciertos tipos de seguros existe una exención para cuando, eh, por ejemplo, un seguro de vida fallece el oh, titular, eso. en ese momento vamos a, a obtener una exención.
2: Uh -huh. Uh -huh. Porque, bueno, muchas veces la gente piensa que pudiera por ahí tener la necesidad de hacer un plus, ¿no? Pero, bueno, ya la disposición ya está dada, ¿no? ...desde sí. el, el nombramiento del beneficiario. Si se hace un testamento, ¿anularía propiamente lo que es ya la referencia previa del beneficiario?
4: Si se hace un testamento, sí. Pero antes yo quisiera aclarar acerca de la cuestión de eh, que en una escritura se, uh, se anote o se asiente un beneficiario. Si en esa escritura se hace constar por parte del de notario que haga esa escritura... Que se trata de un testamento simplificado, es válida esa designación de, de beneficiario o heredero. Perfecto. Pero tiene que aclarar esa situación, porque de otra manera, no.
2: No, tendría, no cabe perfecto.
4: como testamento o disposición testamentaria.
2: Perfecto. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Tenemos más preguntas, ahorita las seguimos comentando. Regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio
0: Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía, afirmó que entre los indígenas no era importante dejar bienes a los hijos agregó que la forma de transmisión de bienes entre estos, consistía en dejarlo todo al hijo mayor, quien se encargaría de cuidar a sus hermanos Para los españoles, en opinión de Benamente, tenía más confianza en los testamentos porque les permitía cumplir y representaba un elemento de salvación eterna, pues se dejaba estipulado en el mismo los auxilios espirituales. Las disposiciones eclesiásticas pesaban en la Nueva España sobre los testamentos. Por ejemplo, los albaceas estaban obligados a expresar la disposición del testador sobre su funeral y entierro. Asimismo, ordenaba que dentro de los seis meses siguientes se cumplieran sus demás deseos.
6: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
0: ¿Qué encontrarás en la Cuarta Feria Multidisciplinaria de Emprendedores FCA UNAM 2018? Décima Segunda Expo Nacional Emprendedora ANFECA. Sexto Encuentro Nacional Estudiantil de Emprendimiento Social ANFECA. Conferencias y pláticas empresariales. Guerra de robots y espacios gamers. Actividades culturales. Food trucks. Participa con nosotros el 2021 de en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Entrada Libre. Mayores informes www.fca.unam.mx
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 89. LADA 01800 5052-688 Ok, bueno, pues estamos
2: de regreso, estamos platicando aquí de algunos casos chuscos que vienen a presentarse, pero tenemos más preguntas, y esta nos la hace Diego Olvera. Él dice, ¿se puede donar ante notario público lo contenido en el monto... En una cuenta bancaria sin especificar el monto exacto por la fluctuación que hay de intereses y comisiones recibidos, indicando solo los datos de la cuenta número, y si esto fuera posible, ¿cómo se da certeza al valor de dinero que recibe la persona para que el ingreso sea ese? Hablando de fiscal. Yo creo que la partimos por dos. Ah. Entendí que la primera parte es... ¿Se puede donar sin señalar la cantidad de la cuenta por obvio, intereses y todo lo demás? Sí, ¿no?
4: Sí, se puede hacer, desde luego. Se establece simple y sencillamente que todo lo que exista o haya en una cuenta determinada será para tal persona y todo lo que aparezca en, al fallecer la persona será para el beneficiario. Hasta
5: que la donación. En, en, en un eh, contrato en de donación, donación, entonces, si nosotros eh, donamos de manera abierta por el número de cuenta y banco, entonces el donatario tendría que registrar como ingreso al momento de la suscripción del contrato de donación sí. y reportarlo en su declaración anual, dependiendo del monto, sí, que sí, es solo sí, como sí. un entonces, dato informativo. Vamos a
4: decir, en actos no testamentarios, si es correcto que se tenga que, en todo caso... Dar informes a la Secretaría de Hacienda o al SAT Para efectos de fiscales
5: Aquí lo interesante sería que sí debe de haber un momento de evaluación Del valor de, de los bienes recibidos en donación
2: Al momento de la recepción
5: Al momento de la recepción Porque si ese dato lo, eh, se va a contener En un dato informativo En una declaración de impuestos Entonces este no puede quedar abierto claro. Por un lado y por otro Porque a partir de que surta efecto la donación entonces todos los intereses ganancias cambiarias o accesorios que genere la cuenta serán un ingreso ahí sí grabado para el donatario desde
4: luego que
2: sí, sí porque es un punto importante y entonces en resumen para lo que digo nos pregunta no hay necesidad o si sea, hay necesidad de ponerle el monto en testamento me imagino no en donación que era la pregunta que él hacía
5: bueno sería eh, sin monto en el contrato de donación por lo que entendí y con monto en la materia fiscal para consignar el importe recibido al momento de eh, que surte efecto el contrato de donación.
4: Quizás porque esos tipos de contratos están dados de ante Hacienda, pues ahí Hacienda puede determinar lo que se va causando de impuestos, porque ese tipo de inversiones entiendo que se registran en Hacienda, ¿no?
5: Bueno, tal vez eh, me adelanté mucho y, y supuse, que la donación fue entre ascendientes o descendientes en línea recta y por lo tanto caían en un supuesto de extensión. Sí, Pero si no es el caso de que sea en, en, en esta línea, entonces sí queda grabado el ingreso y por tanto ya no será un mero dato informativo, sino será una declaración con pago de impuestos.
2: Pero lo que dices es, es bien importante, por el artículo 90, segundo párrafo, que si excede los 600 mil y él es una persona, pensemos un asalariado, que no está obligado directamente, o quizás una ama de casa, que no está a hacer precisamente la información. Creo que si es arriba de 500 mil y está en un régimen, eh, también lo tiene que informar, ¿no?
5: Sí, está obligado a informar, pero aquí es bien interesante porque el artículo 93, fracción 23, ¿no? y, y, y su último párrafo te dicen, está eh, sujeto, eh, ciertas fracciones a que me informes uh -huh. del ingreso obtenido para que surta efecto la exención. Sí. Pero ese no es el caso de donaciones. Uh -huh. En donaciones hay otro presupuesto. Dice si no me informas que recibiste una donación, entonces frente. puedes <risa> generar una discrepancia fiscal y por discrepancia fiscal te puedo liquidar un impuesto. Ah, entonces sí. eh, eh, sería por un supuesto. Por la omisión, por lo tanto, si nosotros tenemos que eh, presentar alguna información al fisco relativo al donativo obtenido, bastará con
2: Hay muchas preguntas. Juan Nuevo Vidal hace una pregunta también interesante. Dice, estoy casado, lo lamento mucho, no, es cierto, es broma. Estoy casado por bienes mancomunados por 50% cada uno, pero su esposa ya falleció. Tiene dos hijos, su esposa hizo un testamento. Yo hice otro testamento por otra casa. ¿Qué repercusión tiene por la casa de su esposa difunta? ¿Qué recomiendan?
4: Bueno, en el caso de la señora difunta, en virtud del régimen de sociedad conyugal, lo que tiene que proceder a hacer esta persona es denunciar la sucesión y proceder a liquidar la sociedad conyugal aplicándose su 50% que está exento de impuestos y adjudicándose a título de herencia el 50% restante que sí está grabado por lo menos en impuestos locales pues, si se trata de inmuebles por el impuesto sobre adquisición de inmuebles o traslación de dominio en ese caso sí tiene que proceder a liquidar la sociedad conyugal y obviamente liquidar lo que tienen que pagar a título de impuestos. Sí, aquí por los grados de parentesco y por el hecho de,
5: de tener un testamento, pues todas las transmisiones serían eh, exentas.
4: En, en traslado de dominio...
2: En ISR. En impuesto eh. sobre la ah, renta sí, federal. En, sí, ese, ese, bueno, en
5: traslado de dominio no nos perdonan Nadie nos perdona nadie, no, nadie, en verdad, no. no.
2: Nada más para entonces aclarar a los sí. impuestos, recordemos, esto nos lo escribió, recordemos... Juan, Juan, recordemos, el impuesto federal es el que está exento por el artículo 93 de la ley del ISR y el local pues es el que si sí, jamás podríamos evitarlo porque implica que a mi patrimonio entró un bien. Hay que cubrirlo. Javier Guerra por ahí también nos hace una pregunta y dice, si soy heredero de un inmueble que aún no he escriturado y fallezco, mis hijos tienen derecho a esa herencia y mi esposa que está con separación de bienes, ¿Tendrá derecho a la herencia? Me imagino que es así la pregunta, ¿no? Uh -huh. Esto... Pues viene al régimen, ¿no? Por ser de separación de bienes.
4: Bueno, se dice que herencia es la sucesión de todos los bienes, derechos, derechos y obligaciones de una persona. De manera que contratos los adquiere el sucesor. Y este tiene todo el derecho de acudir a quien corresponda para que le titulen debidamente la propiedad se puede hacer, se puede solucionar eso, no hay problema estableciendo la línea sucesoria vamos
5: sí esto nos, nos trae a colación el tema del costo fiscal que puede representar la transmisión de bienes aunque sea a título gratuito como es el caso porque el pagar una contribución local eh, inhibe el hecho de regularizar la propiedad de los bienes ¿no? como es el caso él recibe una herencia pero no ha eh, dado los pasos necesarios para adjudicarse los bienes ahora él tiene un testamento donde designa como herederos a sus hijos y el, el punto es si esa transmisión de bienes primero tiene que pasar por él adjudicándose el bien y luego a sus hijos sí
4: Perfecto. El problema es fiscal, no sucesorio ah, sí, se Porque aquí fiscal, hablaríamos sí. de, de doble impuesto Por el contrato, la sucesión y la adjudicación
2: Tenemos una llamada, a ver, vamos a, a escuchar quién nos llama Bueno, ¿Bueno? ¿Sí? Bueno. Hola,
8: ¿Qué? mi nombre es Paulina Bendaño
2: ¿Qué tal Paulina? Cuéntanos, qué duda tienes
8: pues es este, relacionado con un familiar, Ajá. esta persona está considerada como interdicta, o sea, no, no, este, bueno, tiene problemas con papás mentales.
2: Okay.
8: Y este, entonces quería saber cuál sería el procedimiento para que una persona con ese problema pueda realizar un testamento.
2: Partiendo de que es titular de bienes.
8: Ok,
4: perfecto No, esta persona lamentablemente por su incapacidad No puede otorgar el testamento Porque no tiene la facultad de disponer eh, Cabalmente de sus bienes Por la incapacidad que tiene
2: okay. ¿Alguien más lo podría hacer en su lugar? O no, como, no, no,
4: el acto de testamento es un acto personalísimo Así No es. se puede
5: entonces, ¿habría que en algún momento abrir una sucesión legítima?
4: Sí, en el caso su de la fallecimiento. para esta persona, sí. Y asignarle un tutor o un curador para efecto de que reclame lo que le toca al incapaz.
2: A ver, tratando de abreviar la idea, y tú dime, Paulina, si vamos bien. No. Me deja claro, entonces, ya el comentario de que alguien que tuviera alguna incapacidad de este tipo difícilmente puede, más bien, no puede disponer de sus bienes por la misma incapacidad de tal manera que me regresaría yo en el tiempo que si alguien en su momento le destinó un bien a esta persona el inconveniente que vamos a tener a futuro es que a su vez esta persona no va a poder hacer las veces testamentarias no. por lo tanto desde el inicio a lo mejor vale la pena programando un poco las cosas que si sí, desde luego tenemos el interés porque la persona con discapacidad tuviera una, un cuidado adecuado no dejarle la titularidad del bien sino quizás vamos, eh, si ese fuera el plan de que el que me ubico, quizás dejarle eh, el usufructo o una carga, ¿no? quizás alguien como titular, pero encargándole que se, que se cuide total toda la vida a esta persona. ¿no?
4: Esa idea es correcta eh, dejarle o legarle al incapaz el usufructo y la nueva propiedad del inmueble a una persona familiar de él, para que él se encargue, o sea, le dejen la carga de velar por el incapaz y al momento que éste
2: fallezca, el nudo propietario adquiera la propiedad del inmueble. Paulina, digo, ya hicimos larga la historia, pero no sé si vamos bien, si es correcto con lo que tú tenías en mente.
8: Sí.
2: Ok, no sé si te hubieras alguna duda adicional o si con esto vamos bien.
8: sí. Este relacionado con lo que acaban de mencionar de que al fallecer esta persona se quedaría la nueva propiedad el que está a cargo del bien este bueno que lo está como resguardando si hubiera digamos en el caso de eh, de personas bueno de padres a hijos si hubiera más hijos o sea ahí tendría que hacerse como un procedimiento legal o ¿O qué, qué situación se tendría que hacer para que ese bien se pudiera repartir entre todos los
4: herederos? Bueno, en el caso de que se eh, deje la nuda propiedad a la persona, vamos a poner un ejemplo un poco eh, especial. La propiedad, vamos a decir, es la materia. Y el usufructo es lo que produce la materia. Y si hay una persona que ya es dueña de la materia, al fallecer el usufructuario, el usufructo se extingue y todo queda en beneficio, o hablando jurídicamente, la propiedad queda consolidada en favor del nudo propietario.
2: Uh -huh. Para que esté disponga. ¿no? Él, va,
4: él va a hacer lo que ya, pues, quiera con la propiedad. Se reintegra la propiedad, ¿no?
2: Se, se libera otra forma de decir queda con plenamente la, con la
4: consolidada carga. la propiedad a favor del nudo propietario o sea de la persona que en su caso tuvo a su cargo eh, la, la custodia o el cuidado del incapaz
2: así es ¿cómo ves Paulina?
8: ok sí está, está bien sí ¿alguna sí.
2: duda adicional? Ah, con confianza acuérdate que ahorita es gratis no, no nada más <risa> está
8: bien muchísimas gracias
2: muchas gracias a ti Paulina Gracias.
8: Hasta
2: luego. Bueno, pues vamos a ir a una pausa y regresamos porque tenemos todavía más preguntas. Nos da mucho gusto. Recuerden, el programa es para ustedes. La universidad lo hace para ustedes. Recuerdo, nueve. igual, por, arroba con su fiscal. Vamos a la pausa. Regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
7: En esta nueva edición, la 697 Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, María Raquel Hernández Hernández examina el progreso de Internet, el auge de las monedas virtuales y su regulación en México. En forma conjunta, Arely Paola Araujo Romero y Roberto Morales Pérez definen las obligaciones laborales para el sector paraestatal. Laura Becerra Rodríguez analiza los logros y desafíos del sistema de pensiones en México a 21 años de su creación. Carlos Omar Castañeda Saavedra y Daniel de la Parra Huerta nos señalan los impuestos ecológicos como fuente de legitimación tributaria en el Estado mexicano.
6: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Durante el mes de septiembre,
7: los notarios de todo el país extienden sus horarios de atención, brindan asesoría jurídica gratuita a las personas y algunos bajan sus honorarios hasta en un 50% para facilitar y fomentar el otorgamiento de testamentos. Por lo tanto, es importante que aproveches esos beneficios durante el mes de septiembre.
0: 10 razones para estar en Nuevo Vallarta, Nayarit, México. Del 13 al 16 de noviembre de 2018, se celebrará la 16a Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ALAFEC. El evento más importante de Latinoamérica en educación contable y administrativa, ALAFEC 2018. ¿Por qué debes asistir? Te vincularás con 190 universidades afiliadas. Escucharás conferencias magistrales de alto nivel académico. Podrás conocer sobre el distintivo latinoamericano de responsabilidad social universitaria. Compartirás experiencias y conocimientos en 10 áreas de investigación. Tendrás una audiencia internacional para presentar investigación-estigación para fortalecer la educación superior. Construirás colaboraciones académicas Contribuirás al emprendimiento social en tu centro educativo Fomentarás la movilidad de tus estudiantes y profesores Lo fundamental, reflexionarás a partir del tema central Las TIC en la formación de profesores y estudiantes Diálogo generacional en la educación superior Invita la Universidad Autónoma de Nayarit Mayores informes Unidad Académica de Contaduría y Administración Universidad Autónoma de Nayarit 311-211-8818 o a los correos idiamin.edu.mx o tateguari.lopez.edu.mx Será un honor para nuestra universidad ser sede de la XVI Asamblea General de Alafex la cual se llevará a cabo en 2018 en la Riviera Nayarit, México. Los esperamos en esta región llena de historia, cultura y riquezas naturales que enmarcarán los trabajos de esta Asamblea. Tenemos la certeza que los resultados ahí obtenidos serán en beneficio de nuestras instituciones educativas, pero sobre todo de nuestras sociedades. Sean bienvenidos a México y a Nayarit por lo nuestro al universal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. Lada 01800 52 688.
2: Perfecto, pues estamos de regreso. Muy buena la pregunta que nos hizo ahorita por teléfono Paulina, porque tengan en cuenta ustedes que tenemos <coughs> comprada la vida, pero tampoco la salud. Y si la interdicción es un motivo para no poder testar, esperemos nunca suceda tampoco, pero vayamos a hacer el testamento de una vez y también tenemos a Isabel Valle que nos hace una pregunta, quizás ya la respondimos pero vale la pena reforzar dice, tengo un seguro de vida pero, ¿es necesario incluirlo en el testamento?
4: bueno si en el seguro de vida no tiene señalado un beneficiario sí es necesario aunque no lo señale en un testamento en un juicio sucesorio ese seguro de vida va a pasar a los legítimos sucesores Okay. O sea, en realidad es un problema más que nada de trámite de tiempo, pero pues siempre está pro protegido ese seguro para los legítimos beneficiarios del asegurador.
2: Perfecto. La segunda pregunta se la va a hacer al maestro José Cruz Mederos. ¿Todavía existe la Escuela Bancaria y Comercial? <risa> <risa> Todavía
5: existe y en crecimiento. Así es.
2: Isabel, la risa es porque él es egresado de ahí, ¿eh? Sí, no, va muy bien la escuela. A mí recientemente me tocó dar clase por ahí, platicábamos algunas experiencias, pero creo que inauguró plantel recientemente, me refiero no más allá de dos años, en la calle de Liverpool, ¿verdad? Así es, en la Colonia Juárez. Muy bonito el plantel, y eh, pues recomendado poderse dar una vuelta. Miguel Martínez nos pregunta, para hacer un testamento, ¿qué recomendaciones sugieren cuando un papá quiere hacer un testamento? un poco más en ella?
5: Sí, bueno, básicamente lo que se comentó es... Eh, heredar a, a una persona distinta al que eh, tiene la incapacidad la nuda propiedad ¿no? y al, al incapaz donarle el usufructo para que sea su forma de manutención e imponerle como carga a, al que hereda o se designa eh, para la nuda propiedad el cuidado del de, usufructuario esta combinación lo que va a provocar es que al final eh, se reintegre el usufructo a la nuda propiedad uh -huh. y eh, se tenga pleno goce de esa propiedad
4: Exacto. bueno hay, hay una situación que quizás de alguna manera tuviéramos que considerar la persona vamos a decir momentáneamente es incapaz pero no sabemos si a través de los avances médicos esta persona pueda llegar a tener capacidad ahora su incapacidad no prohíbe que no se le designe heredero, porque en ese supuesto también se le puede designar un tutor o un curador para que esta persona, tutor o curador, se encargue precisamente del manejo de la herencia y de la persona del incapaz.
2: Pero solo a nivel de administración, por decirlo así, Correcto. no va a poder ya disponer, no. por la lógica. Bueno, en ese tipo de incapacidad. Hay otros tipos de incapacidades, también física, pues eso ya no nubla el juicio, ¿no?
4: Ahora, para las incapacidades también la ley permite que si es necesario enajenar alguna propiedad del incapaz, se acuda a un juez de lo familiar para que éste pueda autorizar la venta de algún inmueble siempre y cuando el producto de la venta se destine a alguna cuestión especial del incapaz. De otra manera no puede haber autorización para enajenar los bienes. Sí,
5: que se justifique un caso similar ocurre con los menores de edad.
2: Correcto. Entonces, excelente eh, Emil, Emilio Reza perdón si estoy leyendo mal eh, es aquí nada más cuestión de, de la caligrafía eh, perdónenme perdón eh, público si es que está mal dice ¿Qué puedo hacer si hace 10 años mis derechos de testamento a una anitoría convocada por la delegación Cuauhtémoc y quedaron de llamarme por teléfono para formalizar y no lo ha
3: hecho
4: No regularizaron esa situación. Okay. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque hay una regla muy delicada. Se dice que los derechos y, la, y las obligaciones genéricamente prescriben en el plazo de 10 años. Entonces es necesario que acuda a, donde, a la oficina donde fue para que le arreglen eso si es que no ha habido alguna otra persona que haya reclamado ya algo sobre lo que usted está, re, pues, digamos, reclamando.
2: Uh -huh. puedo corregir lo propio. Exactamente, ¿Vamos? sí. Ok, ok. Colette Hernández nos pregunta, bueno, más bien nos dice, no me quedó claro herencia en donación. Dice que tiene que ser en vida, o sea, no puede ser hasta la muerte. Creo que aquí se dio un collage de ideas, pero sí, vale son, la pena. Son
5: cosas distintas, ¿no? o sea, Hablemos de la transmisión gratuit, eh, gratuita de bienes al fallecimiento del titular. Uh -huh. Ese es a través de un testamento y quien recibe los bienes es un legatario o heredero. La otra es la donación, que es en vida. Una persona puede disponer de sus bienes transmitiéndolos gratuitamente a otra. Ahí se celebra un contrato de donación. Y al momento de aceptar la donación, se perfecciona y...
4: Son dos cosas distintas. En, en, vamos a decir en, en palabras muy sencillas, herencia, muerte, donación, vida. Ahí está la diferencia. Si hablamos de donación, estamos aquí haciendo el acto de la donación. Si hablamos de herencia, estamos hablando de muerte. La persona se fue
2: y dijo, esas son mis sucesores. Dispuso. Por eso que cuando dicen donar, heredar en vida sería como morirse en vida, ¿no? O sea, sí. no, no se puede. Bueno,
5: transmitir los bienes en ese momento. Evidentemente quedan sujetos a una carga moral, llamémosle así, pero mm. también legal, sí. de gratitud hacia el
4: donante. ¿no? Ah,
5: Un sí. donatario que vea en desgracia a su donante, Voy, le pida ayuda a... y no responda, se puede... pierde,
4: pierde la donación. ¿Se puede
2: pedir la nulidad? Se puede revocar la donación. Claro, revocar. Sí. Excelente. Carolina Linor, Olinar dice, recibió una herencia. En la aceptación de testamento es necesario hacer la sucesión de derechos. ¿Pasa automáticamente a nombre de la heredera? ¿Qué porcentaje cobran Bueno, ya ese es otro punto que ahorita <risas> trataremos, pero las primeras, ¿cómo sería?
4: Bueno, mire, jurídicamente o legalmente, la adquisición de los bienes por herencia se retrotrae al momento de fallecimiento del autor de la sucesión si ya la persona está eh, mejor ante un notario para que ante ellos se formalice la adquisición de la propiedad o del bien
5: esa, esa presión es es muy importante por lo siguiente A ver. Eh... Fallece una persona con testamento y entonces, o sin testamento y se abre un periodo para eh, que su sucesión eh, se ejecute. Se decir, tramita, Se, sí. se tramite. Entonces una persona no va a ser legítimo propietario o titular de los bienes y derechos, sino hasta el momento mismo en que se adjudique los bienes de esa sucesión. Mm. En el inter, ese periodo tendrá un tratamiento fiscal específico. ¿Cuál? bueno pues la sucesión es decir es como una extensión de un la contribuyente. vida de, del contribuyente que falleció del de cuyos entonces en este periodo sigue contribuyendo sí así es y se van a asignar a los herederos una porción de acuerdo a como esté estipulado en el testamento una parte
4: proporcional
5: pero la transmisión de bienes es a la adjudicación
4: formalmente
5: Formalmente y, y por el vínculo fiscal, porque si yo tengo que declarar un ingreso por una herencia obtenida, pues entonces me quedo con la incógnita cuando lo declaro a la fecha del acta de defunción o a la fecha de la adjudicación de bienes. Si nos vamos eh, eh, con que la transmisión o, o la titularidad de los bienes fue al momento de la adjudicación, entonces va a ser en ese instante cuando yo tenga una repercusión fiscal.
2: Que es coincidente con el primer párrafo del 6 del código fiscal.
5: Y por vía de mientras abro mi periodo es. sucesorio y hago las declaraciones que correspondan a través de la representación de esa sucesión, que será el albacea La,
4: la ley señala eh, plazos para el trámite de la sucesión. Entonces, en tanto se ajusten a esos plazos, vamos a decir, todo queda bien. No tiene ningún problema de fiscal o lo que sea, porque la ley señala plazos. Eh, si fuera de esos plazos, no, no hacen eso, bueno, pues que se paguen las consecuencias. Aunque sí, la realidad es que según la ley, la adquisición de la propiedad, aunque formalmente se realice hoy, se retrotrae a la fecha de defunción de la persona porque siempre tiene que haber un propietario. Jurídicamente sigue siendo el muerto hasta que formalmente se adjudique la se, propiedad. Se Entonces,
2: que eso
5: último compaginaría con el tema fiscal.
2: Sí, porque se acompaña uno con el otro. Así es. Se da la apertura de sucesión, se da el aviso correspondiente. Y bueno, pues vamos a ir una pausa. Están muy taquilleros, me da mucho gusto. Hay más preguntas, vamos a tratar de acotarlas todas para darles la atención de vida. Regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
4: Ya te vi, ¿eh? Te estoy fiscalizando.
6: Atentamente, Elsa. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter. Invertir para aprender.
3: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos,
6: talleres y diplomados sobre temas de contaduría, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación universidad-empresa-gobierno.
2: Así que ya lo sabes, prep
6: 533 1617 y 5533 1618.
2: O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx.
6: No hay excusas. En la División de Educación Continua hacemos... Capacitación
2: a la medida.
3: Nada quedó dijo el señor. Y por eso yo al... Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 50899. Lada 01800 5068.
2: Perfecto, pues estamos ya en la recta final, pero muchas preguntas. Isabel nos dice, "Yo estoy en el mismo caso de la llamada anterior, tenía un discapacitado mental que ya falleció, pero yo lo cuidé y él era acreedor de una tercera parte de la herencia. En esos casos se desentienden los hermanos." ...y otro heredero también ya falleció... ...éramos tres... ...el discapacitado... ...yo siempre lo cuidé... ...y queda una sobrina de heredera... ...¿cómo se resuelve? ...solo quedo yo...
4: ...en este caso esta persona... ...dada su... ...bondad... ...vamos a decirlo así... ...puede acudir ante... ...un juez familiar... ...para que a esta persona... ...la... ...le destigne un tutor... ...o un curador... ...o los dos y ella se puede proponer en uno de los cargos para seguir velando por los intereses de esa persona okay. ella misma puede hacerlo y el juez llamará a los hermanos y en su caso les pueden poner una sanción por la irresponsabilidad de no cuidar de su hermano porque tienen la obligación las familias de ayudarse a salir de los problemas entonces si no lo hacen pues que les impongan su sanción y que sea la sanción para bien de la persona Abandonada.
2: Ok. La heredera sobrina, pues tendría que serlo a, a través de lo que corresponda a su papá, ¿no? A si su es que sucesión. Es, si es que es el finado o si fuera todavía en vida, pues como que entra al otro paquete, a la siguiente generación, ¿no? Exactamente. Ok. Luis Antonio III felicita al programa. Muchas gracias, Luis Antonio. Y dice: ¿Qué pasa cuando hay un sucesor testamentario y el fallecido dejó pendientes sus obligaciones fiscales, como la declaración anual? y queda con saldo a favor. ¿Cómo le puede cobrar el sucesor? Me imagino que fue por la devolución,
5: ¿no? <risa> bueno, aquí es una carga, carga fiscal. Entonces, eh, cuando, cuando hereda estos bienes, eh, trae ciertas cargas aparejadas que tendrá la obligación de cumplir. Eh, habría que ver bien a bien cómo es que se originó la carga fiscal, porque no es lo mismo una carga. Eh, derivada de la prestación de un servicio personal independiente o, o de un trabajador, ¿no? que la de la que causan los bienes que se, donde se obtienen ingresos por arrendamiento u, u otro tipo. ¿no? Uh
2: -huh. En
5: el segundo caso, pues hereda la carga, en el primero no.
2: Ok, entonces habrá que estar bien atenta. Me recordó la broma que dicen, ¿no? que un socio le dice a otro, oye, cuando yo fallezca, quiero que en un sobre... Eh, bueno, primero me ensiné, ni que en un sobre pongan las cenizas, lo mandan al SAT diciendo ahora sí ya lo tienen todo, ¿no? <risa> <risa> Prácticamente fuera ahora, de... ahora el
5: sobre va a ser con un CFDI. <risa>
2: exacto, exacto. Este, Bueno, veo que hay muchas dudas, no sé, licenciado, quisiera yo aprovechar si usted pudiera ayudar a, a quienes nos escucha y si la disposición es así. ¿En dónde lo podemos contactar, licenciado? Bueno,
4: yo con mucho gusto, eh, desde luego quiero decir. Esta plática no quiere decir que estén obligados a ir conmigo. Tienen la plena libertad de acudir a cualquier notario que creo que todos somos de la misma especie, vamos a decirlo así. Okay. Pero mi teléfono, ay madre santa, voy a sacar mi tarjeta por aquí están mis teléfonos: eh, es 58-72-02-84 y con las mismas terminaciones 0297
2: 3983 y 80 Titlán Estado de México. Perfecto, entonces permítame y aquí confirmamos eh, 58720284 y 58720297 para que por ahí nos pueda... Atender, licenciado, Por y con muchísimo gusto. Maestro, doctor. Muchas gracias, Carlos. Mi teléfono es el
5: 5564-1470.
2: Perfecto, entonces, malito, otra vez.
5: 5564-1470 en la Ciudad de
2: México. Perfecto, pues ahí estamos atentos y las preguntas siguen llegando. Está como, dicen, como la cosecha de mujeres, que no se acaba. Entonces, vamos a seguir con las que preguntas. Siga. Estamos ya casi a punto, pero por favor, vamos a tratar de acotarlas todas. No se me desesperen. Si ustedes están inquietos, sabemos que mañana continuamos con el tema. De momento, Joaquín García nos dice, ¿cómo puedo hacer unas escrituras de una casa llamándole al licenciado? Y si no, pues... Le puedo decir
4: que para hacer una escritura necesita presentar la escritura de la persona que le está vendiendo la boleta la del agua y el acta de su matrimonio con eso se procede a hacer una escritura
2: perfecto y pues desde luego acudir con cualquier licenciado Así es. desde luego si es el licenciado Muñoz pues va a estar y, en casa y el avalúo eso el, ya lo pide el notario
4: y el
5: pago de impuestos
2: todo lo hacemos
4: nosotros, retenemos, enterramos y a pagar es una responsabilidad que nos impone la ley.
2: Esta, esta película de Joe Black, o sea, Joe Black dice que solo hay dos cosas seguras en la vida, ¿no? La muerte y los impuestos, y hoy se conjuga el tema, ¿no? <risa> Precisamente. Bueno, si Gilberto Martínez nos pregunta cuál es la función del albacea, qué es lo que hace y cómo es que esa persona de lo que está en el testamento. El albacea tiene la obligación
4: de administrar los bienes. No puede disponer de ellos si no lo hace con el consentimiento de los herederos, salvo que sea universal y heredero, pues en ese caso él es libre de disponer de la herencia como mejor le parezca. Y en el tema tributario... En, en el, el tema tributario, pues bueno, aquí tiene sí, la palabra...
5: En el tema tributario seguramente el albacea será el representante legal de la sucesión... Quedará obligado a notificar al fisco respecto del fallecimiento y se abrirá el, la sucesión hasta el momento en que sea adjudic, sean adjudicados los bienes, donde concluye su responsabilidad. Esto trae aparejado que él tiene que estar liquidando las contribuciones mensualmente eh, o conforme al periodo que, que corresponda al régimen fiscal
4: y eh, rendir cuentas. Solo quiero aclarar una cosa y no es una porra para los notarios los notarios cuando tramitan una sucesión tienen la obligación de calcular, retener y enterar los impuestos de manera que cuando el albacea vaya con el notario ya le va a dejar la responsabilidad al notario para que él haga pues la aportación de los impuestos al fisco Se la deja más sí,
5: digamos de, de origen de origen pero hay consecuencias eh, siguientes al fallecimiento por ejemplo eh, decía en arrendamiento uh -huh. no bueno, hay que emitir un comprobante fiscal al arrendatario, hay que presentar una declaración de impuestos mensual y eso ya no lo hace el notario sino es consecuencia lo hace de los herederos. el responsable en este caso de la sucesión que sería el albaceo yo creo que
2: depende del bien que se si fuera un bien inmueble como bien dice la licencia Muñoz pues obvio se, se recarga en el notario pero viene un negocio en marcha llamémoslo así eh, pues ahí sí hay que andar pagado ¿no? pues llegamos ya al final por esta ocasión porque pues seguimos platicando del tema, recuerden mañana estamos en Mirador Universitario a las 9 de la mañana y no me queda nada más que agradecer a nuestros invitados, licenciado Muñoz, gracias por la visita hoy. Gracias por la invitación. Al contrario, eh, doctor José Cruz Mederos. Igualmente, Carlos, muchas gracias. Un gustazo tenerlos por aquí. Recuerden, mañana seguimos con el tema en Mirador Universitario por Internet a las 9 de la mañana. Por aquí hay una pregunta de Delia Martínez. No te preocupes, Delia. Mañana la comentamos en tele. Y, pues, no dejen de vernos. y pues esta fue una producción de Radio UNAM el Director General Benito Taibo Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Doctor José Ricardo Méndez Cruz En los controles Socorro Montes En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración Nezahualco de Tuljara, Juan Flandes, Alma Villegas Tania Linares, Miriam Jiménez Valeria Rebelo y Emanuel Zarco. Y bueno, pues yo creo que la plática fue tan exhaustiva que ya me dio hambre. Y si no, pues vayan a hacer lo que tengan ustedes que hacer. Recuerden, ya falta menos para que acabe la semana. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y nos escuchamos a la que sigue. Hasta luego.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.